0: Pensavo fosse attore. Pensavo fosse attore. Pensavo fosse attore. Un podcast originale. Di Maurizio Bonanno. Buon Buon divertimento. divertimento. Ciao a tutti, io sono Maurizio Bonanno e benvenuti al mio podcast. Allora, questo qui è un podcast che prosegue il podcast della puntata precedente. Diciamo che è la seconda parte, no? della seconda puntata, anche se poi la chiamiamo terza puntata. Allora, eravamo rimasti, eh, insieme a Dario Rigliaco che è ancora qui stasera, quest'oggi, a seconda di come ascoltate il podcast, se lo ascoltate di notte, stanotte, eh, è ancora qui con noi. L'unica certezza è che noi siamo qui. Esatto. Vi no. saluto ancora nuovamente tutti, ovviamente. Poi, in realtà, voi non sapete quando noi abbiamo registrato questo podcast come noi non sappiamo quando voi lo ascolterete. Magari noi questo l'abbiamo registrato negli anni Ottanta, ma voi non lo potete sapere. Allora, eh, no, non sono gli anni Ottanta. Non sono gli anni Ottanta. In un mondo parallelo
1: potrebbe essere anche
0: possibile. Sì, in un multiverso comunque, anche perché adesso c'è questa grossa teoria del multiverso affascinante no? da tanti punti di vista. Allora Dario Rigliaco, eravamo rimasti nella scorsa puntata a parlare della webserie, cioè in The Animation una sera ci si vede tutti, eh, tra una birra e un panino e facendo una riunione tu te ne salti fuori e dici ragazzi quest'anno dobbiamo fare una webserie. Oh, sì, caso. perché diciamo che se
1: ne parlava un pochino già nell'ambiente di questa cosa anche lo stesso Enrico Salerno che spesso la nominava una serie, però poi sono tutte quelle cose che, che rimangono lì come idee che dici, chissà, magari un giorno ne potremmo riparlare. Ma poi, quando nel momento in cui sei in riunione, quello è il momento di parlare di una cosa, cioè, io, bisogna
0: dare inizio, bisogna no, dare inizio, fatti, e, non parole, fatti, non io
1: sono, sono così, io dico
0: sempre, io non mi fermo quando sono stanco, mi fermo quando ho finito, perché mm. è importante questa cosa qua sì perché se no non finisci mai eh no. No? Diventa, diventa una minestra che continui a girare e, ma qua, non la e mangi quando mangi ho mai. finito ricomincio esatto <ride> <ride> per cui iniziamo senza avere la più pallida idea di che cosa fare allora prima domanda il copione l'avevi già scritto? avevo
1: accen- avevo. Sì, più che accenni erano degli appunti diciamo eh, su una storia che avevo in testa però non è che era una storia sviluppata quindi io quando ho proposto questa cosa in realtà avevo scritto qualcosina ma non era neanche ancora una sceneggiatura perché io ai tempi non scrivevo ancora sceneggiature, scrivevo dei copioni per le piazze ma non avevo ancora un'idea della grammatica della sceneggiatura cinematografica perché quella è una cosa che ho studiato successivamente
0: cioè, te lo doveva ancora dire che cosa succedeva? Esatto. Cioè, il, il famoso sì. libro di Brick, ti doveva ancora dire che cosa sarebbe successo? Sì, sì,
1: eh, questa entità che che mi accompagna nelle mie scritture, che posso udire e sentire solo io, mi doveva ancora suggerire quelle che sarebbero state le vicissitudini di Game of Kings.
0: Allora, ci sono delle leggende che dicono che Bill Gates si è venduto un sistema operativo senza neanche averlo tra le mani e tu praticamente hai deciso di fare una webserie su una storia che ancora non avevi tra le mani, praticamente. Praticamente non l'avevo.
1: Però, insomma, ho il vantaggio di essere abbastanza veloce nel, nello scrivere, quindi poi ho recuperato. Sì, eh. Basta che ti metti lì, ascolti <ride> tutta la notte. E,
0: Ascolto e, il, mio, il mio io. <ride> e, e, la trama, e la trama viene fuori. Viene fuori, eh. sì. Allora, partiamo in questa avventura, di, diciamo, di Game of Kings, che poi sarà il nome della della de, de webserie, allora ancora non lo sapevamo e mi ricordo che io e Enrico Salerno tra di noi parlavamo e pensavamo a una parodia, no? perché dice tanto noi certo. Che cosa possiamo fare? Se facciamo una parodia magari riusciamo anche a far ridere. Sì. Eh, per cui una cosa seria è difficile. E invece no. Invece No, no <ride> invece perché mi è venuto no.
1: in mente questo gioco dei re che non c'entrava nulla con, eh, con il trono di spade perché poi molti mi dicono: ma perché Game of Kings? Perché Game of Thrones? No, in realtà poi Game of Kings è stata anche una scelta di marketing se vogliamo chiamarla così. no? Perché sul web scrivi Game of... King. Tu dici, Ma magari per in sbaglio ci, ci, ci cade con la faccia davanti. No? E infatti, probabilmente ha anche funzionato questa cosa. E, e così scrissi Game of Kings, che era questo, questo intreccio. Perché, poi, ovviamente, come prima sceneggiatura cinematografica non potevo fare un cortometraggio, no? Perché, se no, <ride> ho detto, facciamo una serie di 9 episodi, 10 episodi. Ok. Mi sono subito immerso in questo ginepraio più grosso di me. Però ho avuto la fortuna eh, di, avere, di avere una squadra incredibile perché abbiamo messo su.
0: Allora, partiamo senza avere la più pallida idea di che cosa si faccia. Per girare una web serie perché poi questa è la realtà no eh, non abbiamo la più pallida idea di che cosa serva no come attrezzature come e non abbiamo la più pallida idea di chi dovrà dirigerci no a questo esatto. punto la cosa più difficile secondo me è l'organizzazione in questo caso allora io devo dire ma forse l'ho anche già detto che eh, nel momento in cui ho iniziato no? a fare i set di Game of Kings eh, io sono uno di questi re che cioè, cattivi, anche il <ride> <baby ride> Winrel. Io non so i nomi dove li avete trovati. Comunque, nel momento in cui io metto il piede sul set, io a questo punto trovo un'organizzazione incredibile. Sì, come sì, come sì, è sì. stato possibile? Sì,
1: è stata una cosa davvero bellissima perché, eh, perché poi è stato, <coughs> è stato un inizio per diventare. In qualcosa di ancora più grosso e più strutturato dopo perché eh, l'avere Gioele eh, Fazzeri che sposò il progetto lui era un videomaker già allora eh, di talento insomma che iniziava a fare qualcosa che, che faceva notizia sposò il progetto della web serie poi ovviamente un prodotto senza budget quindi insomma era tutto sì. autofinanziato insomma bisognava fare le cose perché è una cosa che, che sarebbe piaciuta alla persona eh, quindi ed è venuta fuori una struttura una struttura interessante perché poi avevamo gli scenografi che si occupavano della scenografia, avevamo dei ragazzi appassionati di audio che stavano imparando e quindi eh, erano ben contenti di venire a, a fare esperienza eh, in un progetto del genere eh, avevamo un parco costumi già interessante. Sì,
0: io io mi ricordo tanti, tan, tanti ragazzi, allora, eh, quando abbiamo fatto il casting, no, questo punto io mi ricordo abbiamo fatto il casting, chiamando le persone poi alla fine che conoscevamo, perché eh, tutto sommato nessuno conosceva né reanimation né il progetto, no? certo. cosa che invece cambia completamente, completamente nella seconda stagione, ma lì in quel momento nessuno conosce niente e quelli che vengono sono gli amici. Sì, gli...
1: per passaparola, classico, insomma, e anche per... non solo persone che si proponevano per fare l'attore in Game of Kings, ma persone che si proponevano per fare l'operatore e imparare qualcosa, perché comunque Insomma, la Game Animation, per quanto ne potessero sapere loro, era una realtà
0: che faceva delle cose belle.
1: Quindi, sì, 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 quindi però era
0: interessante. Non c'era ancora questa no. la forza che poi ha avuto nella seconda stagione, perché nella seconda stagione ha avuto una forza, abbiamo avuto due stagioni. Sì, diciamo. la, la Ma... prima
1: stagione, che poi abbiamo diviso in due, diciamo, una stagione, perché poi per parlare di due stagioni è un po' troppo perché eh, nove episodi, insomma non sono tantissimi, però esistono anche serie di quattro episodi, 5, per carità, però questa prima stagione l'abbiamo divisa in due parti, che noi, per noi sono le nostre due piccole stagioni, dove i primi quattro episodi e i secondi quattro sono, sono stati collegati da, da un episodio di congiunzione. E la seconda parte insomma, ha visto un miglioramento molto interessante, nonostante sia stato ancora ai tempi un prodotto Comunque amatoriale, perché parliamo di un prodotto amatoriale.
0: Sì, e per essere un prodotto amatoriale, secondo me è, è stato fatto un lavoro straordinario. Sì, no? sì, sì, sì. sì, livello, sì, sì. È, è stato riconosciuto da tutti. no? Io mi ricordo eh, a quel punto, do, alla fine della seconda stagione, quando è stato proiettato al cinema la seconda parte, perché questo prodotto qui è stato proiettato, ha avuto una prima proiezione al cinema, no? Tutte e due le stagioni hanno seguito lo stesso hit, Sono sì, sì, sì. state proiettate al cinema. Eh, allora, l'organizzazione, anche lì, io non riesco a capire. Come Io ho, ho fatto qualche altra, con qualche altro personaggio, con qualcun altro ho fatto del cinema indipendente, però comunque eh, queste premiere, no? queste, queste serate al cinema e erano sempre con poche persone, lì 400 persone a ogni spettacolo. Allora, sembrava record, di essere sì, a Hollywood: sì, è stato
1: 536 <ride> spettatori nella seconda, nella seconda premiera, è stato un numero. E nonostante tutto, dopo, que- dopo il Covid, il lockdown, eccetera, presentare un mondi paralleli al cinema, che è l'ultimo progetto che inizia a essere un progetto professionale, e noi puntavamo a 300 spettatori che per noi sarebbero stati anche un obiettivo interessante e comunque ne abbiamo fatti 400, quindi sì, <ride> ha funzionato tutto ancora, do, do, dopo il questo, Covid tra l'altro sì. dopo
0: un periodo, dopo tutto quello che c'è stato. Un momento in
1: cui il cinema purtroppo sappiamo che eh, sì. è, stato, è stato penalizzato parecchio, portare le persone in sala oggi non è facile come prima della pandemia, però insomma, infatti su un obiettivo di 300 siamo arrivati a 400
0: e questa è stata un'altra
1: un altro altro sintoma importante
0: ecco, quali sono le più grosse difficoltà che hai incontrato nella prima stagione e nella seconda stagione di Game of Kings
1: beh, in Game of Kings parlando ora eh, te ne tirerai fuori davvero molte di più di quelle a cui potevo pensare mentre giravo Game of Kings con con tutti i reparti perché poi io mi sono sempre occupato un po' di di dirigere la produzione eh, però la la, la direzione artistica in quel caso era Gioele poi in Mondi è passata Gianluca eh, però io mi rendevo conto poi della struttura a livello di reparti perché cercavo sempre di, di fare da anello di congiunzione, di organizzare sempre tutto, però durante non mi... sì le difficoltà c'erano ma non è che me ne rendevo tanto conto perché non ero a conoscenza di tutto.
0: Poi cioè successivamente... tu dici se, se l'avessi saputo prima.
1: eh Esatto, bravo, <ride> poi avendo saputo dopo tante cose perché poi dopo anche grazie, non grazie diciamo vabbè, eh, con il lockdown eh, uno, una delle cose belle di questi ragazzi che con il lockdown noi eh, non ci siamo fermati sul divano a fare la pizza, noi ci siamo messi a studiare, noi ci siamo messi a leggere dei mattoni dei libri per imparare a a migliorare quello che ci piaceva fare, abbiamo fatto dei corsi online, non ci siamo fermati mai, tant'è che che poi abbiamo detto bene, è finito il primo lockdown, dobbiamo subito portare qualcosa su, su, dobbiamo subito aprire un set, siamo stati la prima realtà eh, locale che ha
0: aperto un set dopo il primo lockdown e questo eh. è già un record. Per cui cinema, Game of Kings, prima stagione: cinema, televisione, perché tv locali chiaramente sì. viene dato anche in serate nei tv locali, certo. e poi successivamente percorso sul web. Seconda stagione: stesso discorso: cinema, premiera al cinema dopodiché TV, in tv a livello, regionale. a livello regionale e dopodiché viene eh, pubblicato sul web. Per cui adesso se voi volete vedere questo prodotto, che eh, secondo me è stato un prodotto straordinario per il momento in cui è stato realizzato, perché cioè, certi movimenti con camera... Con le risorse a disposizione. E con le risorse a disposizione, perché non ce n'erano risorse a disposizione. Questo è, è, un, è un podcast dedicato proprio... Eh, a quelli che non hanno soldi,
1: esatto. in senso. non dimentichiamoci che il produttore è un'associazione culturale no profit, no profit che lavora senza budget praticamente.
0: Esatto, no, per cui tutto quello che vedete, i costumi sono straordinari. Eh, vi invito ad andarla a vedere sul web, su YouTube, eh, se voi la cercate. Ed è possibile anche trovare la versione cinema,
1: che è praticamente, c'è cioè un, un piccolo riassunto dei primi episodi e poi c'è lo sviluppo della seconda parte, che è la, la parte secondo me, più bella, eh, e dura in totale 100
0: minuti, se non sbaglio. Ecco, per cui su YouTube voi potete trovarlo. Vi invito ad andarla a vedere, perché effettivamente se avete la passione per il per la recitazione per il cinema indipendente voi vedete quello che è stato realizzato da zero cioè non c'era manco il garage della volta scorsa di Steve Jobs non non, non c'era proprio l'idea di che cosa volesse dire un set e io ti posso dire un'altra cosa forse te l'avevo forse te l'avevo anche già detta Eh, quando io in quel periodo lì comunque sono andato a fare la mia prima figurazione sul set di Petra in cui ho avuto una piccolissima parte Eh, io ho recitato 4 ore in 4 ore di set io ero già preparato a quel set avendo vissuto il set di Game of Thrones perché poi io sapevo che cosa succedeva quando eh, mettevano la telecamera, la smontavano la scena doveva rifare sempre più volte in diverse angolazioni Cose che tutti io avevo, erano tutte cose che io avevo già visto in, in Game of Thrones. Sono esperienze
1: e tutte le, tutto ciò che è esperienza, per quanto possa essere magari a volte migliore, a volte peggiore, è sempre arte che entra, come si può dire, ed è, ed è vero. Esatto,
0: esatto. E io invito, invito proprio a fare questo genere di esperienza, se vi piace il mondo del cinema, o comunque della tv, o comunque di quello che sia. E diciamo che eh, facciamo un casting con 10 persone nella seconda stagione facciamo un casting ce ne sono un centinaio, e poi, a questo punto inizia, iniziano i mondi paralleli. Ok? Certo
1: perché ovviamente dopo, dopo Game of Kings eh, l'entusiasmo era talmente alle stelle, che, che poi insomma bisognava fare qualcosa
0: di nuovo subito, eh, però i mondi, mondi paralleli c'è un personaggio, un attore in più che è Film Commission Liguria. Sì,
1: Sì, diciamo che con Game of Kings eh, ci siamo... alla fine di Game of Kings noi ci siamo molto avvicinati a Genova Liguria Film Commission e loro si sono molto avvicinati a noi perché secondo me hanno iniziato, come hanno eh, dichiarato loro, a a vedere qualcosa di buono all'interno di una realtà così piccola eh, a livello cittadino e da lì hanno iniziato ad assisterci e a supportarci per far sì che noi potessimo andare avanti e mettendoci a disposizione i locali aiutandoci a trovare le location piuttosto che eh, aiutarci a organizzare dei casting più professionali quindi anziché andare nel gazebo di Nico Carabaghe, siamo andati a Villa Bombrini eh, a fare un casting professionale esatto e in quel momento mi ricordo che quei giorni di casting per Mondi Paralleli eh, furono
0: sì, praticamente roba. hanno dovuto mettere la polizia fuori sì. per, 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 e poi a un certo punto hanno dovuto chiudere i cancelli, mandare a casa centinaia sì. di persone perché erano venuti sì, sì, tutti sì. Eh, per fare il casting sì. per di, di, di Mondi Paralleli. Sì. Ricordo che iniziava
1: alle 9 il casting e quando io arrivai alle 9 eh, mi dissero guarda che c'è gente che è da un'ora che aspetta che aprono i cancelli.
0: Ecco, pensa un po', cioè, ma voglio dire, ma neanche a un concerto di, che ne so io, dimmi un nome di un cantante sì, famoso, sì, 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 sì. Eh, ne, neanche a un concerto rock poteva sì. esserci. No, eh. io, io ricordo che in quel periodo lì, dissi a una mia amica che fa l'attrice, guarda, vai al, al casting, fanno il casting, lei è arrivata e l'hanno rimandata a casa, uh-huh. perché, <ride> perché non, c'era, non, no, c'era non c'era più possibilità di passare, hanno dovuto sì, fermare sì. fermare il traffico questo vi dà l'idea no, eh, del, del percorso che è, stato, sì, che è stato fatto un percorso cioè... che nel frattempo
1: ha visto anche altre cose perché poi abbiamo fatto anche dei piccoli cortometraggi anche durante il periodo pandemico abbiamo lavorato anche per delle tv locali con delle rubriche quindi abbiamo continuato diciamo, a lavorare sull'audiovisivo e questo ci ha permesso di far entrare altra, altra arte, nel frattempo che ci perfezionavamo a livello eh, professionale, ecco, imparando. Ecco un, una domanda,
0: quando è iniziata la eh, produzione, la registrazione di Mondi Paralleli? Sì. In che data?
1: Allora, Mondi Paralleli noi abbiamo fatto il casting alla fine del 2019, all'inizio del 2020 abbiamo iniziato a girare e mi ricordo che noi eravamo sul set a San Salvatore di Cogorno il 7 di marzo e il 9 di marzo hanno chiuso l'Italia, una cosa Per cui, dire,
0: un progetto nasce, no? bellissimo, finalmente, eh, sì, grande successo. No? Abbiamo
1: girato Novi Ligure.
0: Grande seguito. Partiamo mm. con il set e ci chiudono in casa. Ci Scoppia chiudono. la pandemia scoppia la pandemia. Questa è la sfiga, sì, cioè è proprio una, 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 una rogna
1: proprio. Sfigato un qualcosa che non sapevamo nemmeno cosa potesse riservarci, perché non sapevamo quanto sarebbe durata, di che entità sarebbe stata e quindi niente, a quel punto abbiamo iniziato a navigare a vista, abbiamo dovuto interrompere ovviamente tutto e come dicevo prima abbiamo sfruttato il tempo, perché nel momento in cui ci hanno chiuso in casa, che cosa facciamo? Eh, fai la pizza o ti metti a studiare.
0: Sì, Eh, io un po' di pizza l'ho fatta. Un po' di pizza l'abbiamo fatta (ride) però senza esagerare e ci siamo messi a studiare. E succede che Gioele Pazzeri, che era il primo primo regista, regista, cioè quello che doveva avere l'incombenza, lascia. Si
1: dimette dimette dall'incarico proprio perché i tempi iniziavano a prolungarsi troppo, gli attori sarebbero stati ripresi dopo delle pause troppo lunghe, quindi sarebbero probabilmente anche cambiati, Eh, non si sapeva poi nel momento in cui si sarebbe potuto ricominciare per quanto tempo si sarebbe potuto fare perché poi d'estate la pandemia mollava un po' poi però riprendeva insomma cosa facciamo un'epopea e e noi l'abbiamo fatta quest'epopea
0: diventa come il viaggio (ride) d'ulisse sì 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 sì, sì. per cui Gioele Fazeri se ne va però a questo punto In in serbo c'è una sorpresa
1: Eh Certo, perché noi facciamo di necessità virtù e abbiamo pronto un sostituto di valore perché nel frattempo Gianluca Messina diventa regista grazie a, a, alla sua, ai suoi studi e insomma alla sua qualifica professionale che prende nel frattempo. Mentre io studio sceneggiatura lui studia regia. E, e, e si diploma,
0: diventa un regista diploma, diplomato. diventa un
1: regista diplomato e dunque a quel punto eh, diamo in mano a lui la direzione artistica di Mondi Paralleli e continuiamo a lavorare però eh, in questo modo abbiamo avuto anche la possibilità di strutturarci ancora meglio perché lui aveva tutte le nozioni eh, tecniche di quello che sarebbe dovuta essere la troupe che ci serviva e quindi siamo andati a ricercare le figure importanti e corrette per coprire ogni ruolo e qui subentra Mattia Cretti che mette a disposizione la sua attrezzatura e la sua azienda per venire a girare con noi mondi paralleli con materiale ultra professionale cui lavora per Sky, lavora per Netflix, eccetera, e diventa il direttore della fotografia
0: di mondi paralleli. Cioè una crescita totale, esponenziale. Esponenziale. anziché dire lasciamo perdere perché c'è il Covid, c'è stato, anzi, tutto sommato, una reazione che ha portato persino dei vantaggi. Sì, 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 sì. questo
1: senza dubbio. E, mh, siamo riusciti ovviamente i primi set che abbiamo registrato, li abbiamo amalgamati nel, nel nuovo materiale, che poi era soltanto, non era t- tanto materiale, però abbiamo ovviamente recuperato tutto. E fino a che dopo due anni e mezzo circa di lavoro tra stop, e riprendi, stop e riprendi siamo arrivati alla fine di Mondi paralleli, abbiamo girato il lungometraggio che ho scritto e che era stato anche nel frattempo premiato sulla sceneggiatura eh, con un premio internazionale a Roma.
0: E si arriva quindi alla premiere? Si
1: arriva alla premiere che viene anche posticipata, perché inizialmente doveva essere il 29 luglio, ma la post-produzione del film era in una fase un po' delicata e quindi decidemmo di di metterla, insomma, alla fine dell'estate, con, con qualche rischio, perché poi dici, chissà, e se, se a settembre succede di nuovo qualcosa, eh, esatto. e, ma basta poco, eh, basta una restrizione sui cinema e tac, sei fregato. Sei fregato. E dico, no, dai, proviamo, 2 settembre, via, 2 settembre 2022. E il 2 settembre, insomma, è una data importante, perché rievoca un po' una scena di ritorno al futuro parte terza, da, da grandi appassionati abbiamo voluto mangiare anche questa trilogia, esce al cinema con un obiettivo di portare almeno 300 persone al cinema e ne arrivano 400. Per
0: cui alla fine cioè, <ride> no, non sapevamo più dove, dove mettere questa gente. Sì, fortunatamente la sala
1: era abbastanza grande, però eh, è stata una soddisfazione. Allora,
0: una premiere eccezionale, naturalmente alla premiere ci sono anche assessori del comune. Sì. Eh? Per cui diciamo che c'è Personaggi
1: importanti della televisione come Enzo Paci, Assessori alla Cultura, alcuni produttori, c'erano un paio di piccoli produttori, insomma locali anche però interessati, molto interessati
0: a vedere cosa eravamo arrivati a fare. Penso un po'. Per cui partendo dalla Mansarda, di (ride) cui siamo partiti la puntata scorsa, arriviamo alla premiere di Mondi Paralleli, ma poi diciamo l'ultima l'ultima, ma non ultima, l'ultima di adesso, no? creazione, Dario diventa leggendario.
1: Sì, questa è una cosa che è avvenuta anche durante Mondi Paralleli, perché eh, ho avuto, insomma, beh, io ho scritto tanto sulle leggende, sono stato definito da diversi programmi televisivi l'esperto di leggende, eh, sono stato premiato a livello editoriale. Allora, ecco, qui di una cosa volevo fare
0: scusa volevo fare un attimino un inciso allora diciamo che leggendario è adesso ma prima di leggendario su striscia la notizia si vedeva Dario Regliaco con le sue leggende è sì, vero? Sì, ah, sì eh, perché poi non, questo... non l'hai detto, lo so no. perché tu hai po', non ti vuoi lodare, <ride> dici: Mi prendo dei meriti, mi sembra che me la canto. no? Sì. Allora, diciamo che su Striscia la Notizia, se qualcuno, che eh, immagino che stesse, eh, sia, sia il programma, no? credo che sia il programma, sì. uno dei programmi più visti, se di la dico. Sicuro, di
1: sicuro. Sì, ho avuto l'opportunità di poter lavorare una stagione a Striscia la Notizia su Canale 5 e di potermi occupare di una rubrica che poi è ciò che è la mia passione, ovvero Le Leggende d'Italia. E seguivo un inviato che appunto era Luca Galtieri e io scrivevo i copioni di queste, di queste leggende le trasformavo in parodia perché ovviamente dovevamo raccontare in pochi minuti una leggenda legata a un territorio italiano però rendendola anche simpatica cioè certo, certo. il, il mood del programma ovviamente è, è, un, è un mood un, non, dico, cioè non dico comico insomma satira comicità insomma bisogna, bisogna anche un po' ridere e, e quindi rendevo questi copioni delle parodie, le portavamo in scena e eh, dirigevo anche quella che era la direzione poi artistica del, della produzione del servizio. E poi, alla fine del servizio eh, avevo anche il mio cameo, dove entravo come il leggendario, perché mi salutavano come <ride> il leggendario, l'esperto di leggende, e davo anche la pillola di saggezza legata alla leggenda. Anche, pensa. <ride> e fu un'esperienza bellissima. Pensa quanta eh, gente eh, hai rovinato sì. con queste pillole di saggezza <ride> che Sono tu tuttora visibili, insomma, sul web questi servizi che andavano in onda il sabato sera in prima, in prima serata.
0: Su striscia la notizia. Su per Striciola cui, se, notizia. Voi, se voi vi recuperate le vecchie puntate di striscia la notizia troverete Dario Rigliaco con le sue leggende e da lì a questo punto diventa un leggendario a tutto tondo perché un canale YouTube dove si parla solo di leggende raccontate da Dario Rigliacco. Sì, è nato il canale
1: YouTube Dario il leggendario, eh, sono stato invitato da Rai2 per raccontare delle leggende legate alla Liguria su un programma molto bello, il Mito Nauta, è stata un'esperienza molto bella dove mi sono occupato anche della ricostruzione del, di, di, dell'assedio dei pirati saraceni a Genova, che è stato un set bellissimo, e, e poi insomma da lì sono venute fuori tutta una serie di lavori legati anche ai miei libri, fino a quando un editore che è Erga Edizioni, mi, insomma, mi propone eh, di lavorare a dei progetti per lui con il personaggio di Dario Leggendario, perché c'è questa evoluzione nell'editoria che dal libro cartaceo eh, sempre, che per me sarà sempre attuale, non, non morirà mai il profumo, profumo
0: della carta della camera, mai. però
1: all'interno della carta c'è anche ora questa possibilità di aggiungere dei contenuti multimediali quindi di inserire l'audiovisivo nel libro cartaceo e, ed è questa una cosa molto bella perché eh, permette di andare a, a unire sì, due, sì, sì, due sì, cose sì. che faccio io no? l'audiovisivo e l'editoria
0: esatto diciamo che si completano, no? sono sì. du- due mezzi che vanno quindi a completarsi per cui se voi acquistate il libro con le leggende a questo punto avete anche il supporto attraverso un QR code è possibile poi vedere sul proprio cellulare o su quella
1: qualsiasi piattaforma il servizio del leggendario che racconta con la sua faccia in quel bordo. In
0: quel momento vi fa vedere la leggenda di cui voi state leggendo la storia. E su questo abbiamo fatto già tante cose che sono tra l'altro
1: uscite anche in Mineni, abbiamo esplorato l'entroterra di Ponente, abbiamo, abbiamo visto dei, 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 le Alpi Liguri, siamo stati in dei borghi eh, semi sconosciuti, eh, ho anche intervistato
0: dei personaggi, perché... Fantasmi? Non ne ho mai intervistati. Fantasmi non ne ho mai intervistati, ma piacerebbe. <ride> non sarebbe male, eh. Una sera lo dobbiamo organizzare con un medium, che ne so. <ride> <Non si sa. ride> Una seduta spiritica.
1: E comunque, la cosa bella che ci tengo a precisare è che poi io, eh, diciamo che ho formato questa truppa del leggendario che poi, mantenendo le persone che poi sono state quelle che mi hanno seguito anche negli altri progetti che ho scritto io, Gianluca che è la persona con cui professionalmente in questo momento stiamo legando molto e colui che poi è anche il, colui che si occupa della regia dei, dei servizi che curo come leggendario, Quindi,
0: Adesso che è diventato regista diplomato Adesso possiamo lavorare no. No, Adesso vi, vi dico una cosa, dunque Gianluca, eh, la dico qui, qui la dico e qui non la nego, eh, se voi guardate Game of Kings c'è un, un prete, un frate, un frate, un frate, sì, un frate. Sì, quello sì, è Gianluca, sì, sì, cioè sì, adesso sì. Da, fra...
1: da, frate
0: da frate è diventato, è diventato regista. regista, per cui è eh, sempre... Sempre di anime, sì, comunque, sì, sì. Sì, 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 sì. E Allora, qui bisognerebbe fare, secondo me, una decina di puntate per eh, raccontare tu, tutto Dario, anche perché comunque c'è un'altra sceneggiatura che lui ha in mente, una sceneggiatura che ha vinto parecchi premi. Eh, lì tu, allora. Eh, allora,
1: se vogliamo accennare questo lavoro, si chiama Rifuge. È una sceneggiatura che io ho già scritto e finito da, da un annetto, E che è una sceneggiatura ambientata negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale in Italia. È una storia molto drammatica che vede nove civili italiani che devono nascondersi con l'aiuto di tre soldati americani dispersi per quattro giorni all'interno di un paese bombardato e questi quattro giorni saranno i giorni più complicati del del periodo per loro. Un film molto drammatico che io ho iscritto a tanti concorsi nazionali, internazionali eh, come sceneggiatura e insomma ho iniziato subito dall'Italia, poi quando mi sono reso conto che piaceva l'ho fatto tradurre in inglese e ho iniziato a esplorare un po' qualcosina anche all'estero e ho preso dei premi interessanti come Hollywood, Londra, menzione speciale a Parigi, menzione d'onore ad Hollywood, argento a Londra eh, questa è una cosa che mi ha riempito d'orgoglio e mi ha, sta stimolando. Siamo arrivati a 15 premi internazionali. Fa rifuso:
0: diventerà un e film. No, e non è ancora
1: un film, eh, quello è bello. Ah, lo, ma lo
0: diventerà? <ride> ma chissà, io, eh. è, è un sogno
1: nel cassetto. <ride> potrebbe
0: potrebbe, essere, è un potrebbe un sogno, essere. È un sogno nel cassetto. Diciamo che comunque. Eh, i progetti eh, sono sempre tanti
1: se vuoi che, che, ti, <coughs> che ti dico un piccolo segreto sì, sì, però Io...
0: aspetta, aspetta, sì. so. prima chiudiamo la puntata poi mi... è un segreto
1: però sì, questo ma talmente era alto l'entusiasmo sì. dopo la premiere di Mondi paralleli che ho iniziato a scrivere il secondo il secondo
0: sono iniziare allora, adesso stasera vai a casa a sentire quello che ti dice perché, perché ancora non sai come va a finire, ma lo saprai, lo saprai fra poco, no?
1: giusto? Diciamo che sì, ho, ho avviato anche quel progetto.
0: Ok, mondi paralleli, ehm, adesso ripeto. Questo è un podcast per cui noi non sappiamo quando lo ascolterete. Magari sarà uscito già Mondi Paralleli 5. Infatti. Esatto, no? Ma magari in questo momento in cui noi vi stiamo parlando, Mondi Paralleli è uscito da pochi giorni, c'è stata la première al cinema, di conseguenza poi seguirà, immagino, lo stesso iter di Game of Kings, no? Sì, uh, sì, sì, ora
1: abbiamo presentato ovviamente una versione di anteprima, una beta. Adesso andremo a professionare il prodotto, dopo le festività di Natale, quindi inizio 2023, ci sarà eh, il prodotto pronto per la distribuzione in larga scala, si spera insomma.
0: Ok, va bene, io direi che eh, siamo andati lunghissimi anche in sì. questa puntata, però a un certo punto le cose bisogna anche dirle, cioè non è che si può troncare, eh, no? No, eh, no. No. <ride> e magari ci diamo appuntamento per una terza puntata in un altro momento o che ne so, magari nella seconda stagione del podcast sì. quando ci saranno altre cose da raccontare, altre cose da mettere a punto
1: molto volentieri, molto volentieri va bene? invito tutti a fare una piccola riflessione e vi saluto con, eh, con una frase di Hitchcock ecco, disse... d- dacci la famosa <ride> la pillola, pillola di pillola saggezza finale, finale. che disse, se vuoi imparare a fare un film Intanto
0: inizia a farne uno e con questo vi saluto. E con questo andiamo tutti a letto stasera, latte caldo e via. Ciao dai, ciao, ciao ciao. Avete ascoltato? Pensavo fosse attore. Pensavo fosse attore. Pensavo fosse attore. Un podcast originale di Maurizio Bonanno.